0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Wenn einmal eine Wand neu verputzt werden muss, rufst du Alex an. Wenn du einen Boden verlegt haben möchtest, dann rufst du Alex an. Wenn du irgendwelche handwerklichen Aufgaben hast, die bei dir im Haus gemacht werden müssen, dann ruf Alex an. Alex Schimpf ist heute mein Gast im Podcast. Er ist 34 Jahre alt, hat drei Kinder, ist verheiratet und ich freue mich heute, dass du hier bei uns bist. Herzlich willkommen. Hallo und grüß dich. <lacht> Alex wir haben am Freitag den Termin gemacht für heute, für den Podcast. Und ich habe dir schon gesagt, es geht um das Thema Selbstverantwortung. Und da warst du direkt Feuer und Flamme, hast gesagt, oh, das könnte ja was für mich sein. Warum, glaubst du, hast du es geschafft, im Vergleich zu anderen? Erzähl mir das direkt.
1: Ja, ich äh, muss erstmal mal sagen, äh, von Schulabbrecher zum Unternehmer... Äh, und äh, da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, ja? weil äh, ich bin ja mit zwölf nach Deutschland gekommen und äh, konnte ja die Sprache nicht. Ich habe zwar im Unterricht alles äh, verstanden, was, was Sache ist, nur, wie gesagt, das mit der Sprache, da, äh, du redest zwar, aber du musst ja auch den Sinn und alles verstehen, in Schrift und Wort, ja, und äh, ich habe das halt alles nur in Wort verstanden so Und äh, wenn ich dann etwas gemacht habe im Unterricht, ja, dann wollten die halt äh, wissen, wie bist du zu dem Ergebnis gekommen, sagen wir mal in Mathe. Ja, ich habe das ja halt im Kopf gerechnet, dann habe ich das da so hingeschrieben, da war das Ergebnis, ja, wurde das immer alles halt durchgestrichen und, äh, ja, äh, wir brauchen den Weg zum Beispiel, haben die gesagt, ja. Deutsches Schulsystem übrigens. <lacht> ja, genau. Und äh, da hatte ich aber dann äh, relativ schnell keine Lust, auf die Schule zu gehen, ja, weil dann habe ich lieber dann mit meinen Kumpeln Playstation gespielt. Während seine Mutter und meine Eltern arbeiten waren, haben wir halt äh, fast ein Jahr nur Playstation gespielt worden. Auch wichtig, eine wichtige
0: Qualität, die man so braucht. Nee, aber warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Was war so der
1: Auslöser dafür? Ja, gut, ich bin ja als Kind halt mitgekommen, ja, wir sind Russlanddeutsche, ja. Und da waren wir halt äh, die Deutschen, ja, und dann wollten wir halt zu den Gleichgesinnten, ja, halt zu den Deutschen, ja, und deswegen sind wir 1997 hier nach Deutschland hingekommen, ja. Und äh, wir wurden auch, äh, viele sagen zwar, äh, die werden hier nicht so äh, anerkannt oder werden so nicht hier angesehen oder sonst was. aber das kann ich nicht sagen. Also ich und beziehungsweise unsere Familie sind in Neuenrade heimisch geworden und für mich ist halt Neuenrade die Heimat, ja. Für ja. mich gibt's nichts anderes mehr, cool. ja.
0: Ja. du warst zwölf, als du nach Deutschland gekommen bist. Wie war das für dich? Weil du warst ja in Russland wahrscheinlich auch schon in der Schule, hattest da deine Freunde und bist dann auf einmal
1: hier rüber nach Deutschland. Wie war das? Ja, in den 90ern, das war halt eine schwere Zeit und das war ja hier der Mauerfall und danach äh, äh, wurden halt die Grenzen geöffnet und wir sind halt, das komplette Dorf ist ja dann hier hingekommen dann. Und von daher, das war ganz, ich sag mal, schon fast normal, dass jeder halt nach Deutschland dann gefahren ist, ja, weil, ich sag mal jetzt, die die, die echten, ich sag mal jetzt, wir sind ja Russland Deutsche wir waren ja die Deutschen da, da sind die Russen aus Kasachstan vertrieben worden von, von den Kosaken und die sind halt, dann haben unsere Häuser aufgekauft und wir sind hier hingekommen und haben uns hier unser neues Leben aufgebaut, ja. Nur der einzigste Fehler war, mich vom Gymnasium hier in Neuenrade auf eine Hauptschule zu schicken. ja. ja. Weil das, was wir hier zum Beispiel, ich bin gekommen, in siebte Schuljahr, das haben wir da in, in der vierten, fünften Klasse gemacht. ja. Ach,
0: krass. Das heißt, das, was du in Russland schon mal gelernt hattest, hast du dann hier in Deutschland nochmal machen, ja
1: fast müssen eigentlich, weil wir in der Schule ein bisschen hinterher waren, kann ich das so sagen? nicht hinterher das war das das lag nur an der schule selbst ja wenn man mich nach altern nach gymnasium geschickt hat oder wenigstens irgendwo in eine realschule dass man ja oder auf ein internat aber meine eltern hatten da halt viele sorgen dass ich da wegen der busverbindung und zug und das ganze und deswegen war das ich, ich heute kann ich sie verstehen nur das hat eine zeit gedauert weil ich habe die dafür dann immer verantwortlich gemacht. Ja.
0: ja, und dann warst du hier in der siebten Klasse, bist du dann auf die Hauptschule. Ja. Wie weit hast du die Hauptschule
1: gemacht? Ja, wie gesagt, ich bin ja ein Jahr hingegangen, zwei Jahre nicht. Ja. Und dann bin ich nach der, da hatte ich ja die zehn Jahre voll, und dann bin ich von der achten abgegangen. Dann war ich bei der Tischlerei Bäcker, zum Beispiel hier in Neuenrade vor Ort und da hat der der Senior damals, ja, der hat zu mir dann immer gesagt, Junge, du bist fleißig, ja, bleib dran. Und äh, irgendwann mal hat er zu mir mal gesagt, und irgendwann mal bist du vielleicht dein eigener Chef. Geil. Damals schon, mit 15, ja, 16 war ich, ja. ja. Und das hat mich irgendwo
0: nie losgelassen, das heißt, hier ist so eine angesehene Tischlerei hier am, am
1: Ort, die machen viel Fenster und Türen und alles an Holzarbeiten. Hast du da eine Ausbildung gemacht? Nein, das habe ich nicht, ja. Also da war ich äh, halt mit der Sprache, mit Schrift äh, und du musst ja verstehen, äh, was du halt äh, sagst und äh, ich sag mal, wir, wir haben ja halt nur, ich sag mal, in, in, in Sprache. Also ich konnte zwar sprechen, ja, ich konnte mich verständigen, aber jetzt nicht so, wo ich sagen kann, okay, ähm, ich hätte da die Gesellenprüfung gleich mal ja. bestanden.
0: Okay, das heißt, du hast dann einfach nur so als Nebenjob oder äh, da hast du dann gearbeitet? Und der war das der Inhaber des Unternehmens?
1: Ja, genau. Der hat das, äh, der heute Verstorbene, der jeder kennt ihn als Boggybäcker, Ja, der hat das zu mir damals dann halt gesagt. Ja, und äh, der für den habe ich halt auch viele Briefe übersetzt und sowas, weil er halt viel Kontakt nach Russland hatte. Und ja, ich bin auch heute da immer noch äh, gerne da. Also wenn ich mal was zuschneiden muss oder meine Platte brauche oder irgendwas, dann fahre ich halt zum Dirk und äh, ja, man versteht sich da halt, ja. ja.
0: Mega. Glaubst du, das war so eine Person in deinem Leben, wo du sagst, die hat dich inspiriert, so vielleicht sogar wegen dieser Person bist du jetzt eigener Chef, dein eigener Chef, also als Unternehmer?
1: Wahrscheinlich ja. Ich, kann's nicht antwo ich kann das nicht beantworten mit direkt mit ja, weil viele Faktoren haben in meinem Leben halt dazu äh, geführt, dass ich heute äh, selbstständig bin und äh, da war ähm, halt, ja, ich, ich ja, wie soll ich sagen, ich, ich sage das auch zu meinen Mitarbeitern heute, ähm, man man muss ja flexibel sein und das, das war immer mein Ziel, ja, nicht immer, ähm, ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwas hat mich immer dazu getrieben, äh, du musst dein eigener Chef sein. Ja. Ja. Mega. Wie lange warst du dann bei der Tischlerei und was ist dann passiert? Ja, ich war etwas wahrscheinlich über ein Jahr da und äh, mir hat ja auch immer alles gut gefallen, also wirklich sehr gut gefallen, nur wie gesagt dann Freunde von mir, die haben immer gesagt ja, Freitag äh, wir haben schon 17 Uhr und äh, äh, du bist ja da immer noch am Arbeiten ja? Ja. weil die Arbeitszeiten halt nicht so sind kommt zu uns in Industrie, da von 6 bis 2, und äh, Freitag dann eventuell um äh, 12 Uhr Feierabend und äh, das, das ging hauptsächlich um die Arbeitszeiten, ja. Mhm. Und äh, das, äh, ich war dann halt 12 ja fast zwölf, wahrscheinlich 12 13 Jahre war ich in Industrie Industrie. Äh,
0: das heißt, du bist dann auch von der Tischlerei in die Industrie gewechselt?
1: Genau. Krass sofort von, ich sag mal, von, von einem Tag zu dem anderen, ja. Und äh, dann war ich halt äh, so in verschiedenen Unternehmen und äh, die längste Zeit war ich als als Schmied tätig äh, äh, bei einer Firma, die ich nicht nennen möchte, weil ich da nicht, ich habe die Arbeit gerne gemacht, ich war da auch nach eineinhalb Jahren war ich schon der Maschinenführer, also der erste Mann. Ich war verantwortlich für alles, ja, nur das wurde nie anerkannt und nie angesehen ja und äh, ja und da hat mich da das halt äh, angetrieben da konnte ich halt die Sprache und die Schrift und da habe ich gesagt so jetzt machst du was anderes machst du eigenes Ding und machst eine Umschulung und ja und dann ja habe ich halt halt auch gemacht ja, ja.
0: Wahnsinn also ich finde es schon mal krass dass so dein Umfeld dich so beeinflusst hat dass du gesagt hast auch ich gehe jetzt von dem Job den ich eigentlich ganz gerne mache weg hin in die Industrie, weil wir
1: vermutlich in der Industrie ja so ein bisschen mehr Geld verdienen, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, Geld, ja, Geld war ja natürlich äh, die eine Sache. Ja, klar hat verdient man verdient nur hart mal mal in Industrie mehr Geld verdient, was heute nicht unbedingt der Fall ist, ja, weil Handwerker werden immer gesucht, ja, und es ist wirklich eine Mangelware. Und das größte Problem ist, äh, Handwerker nicht Handwerker zu finden, sondern zuverlässigen Handwerker zu finden, einen guten, ja, und äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da der, irgendwie der Supermann bin, aber wir geben unser, unser Bestes natürlich, ja. Mhm. Und ich mache das halt so gerne, ja. Geil.
0: Cool, das heißt, du warst dann für 12, 13 Jahre in der Industrie und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt reicht's,
1: jetzt werde ich mein eigener Chef? Ja, also, wir haben ja erstmal ein Haus gekauft, das war 2009 und äh, war ja auch alles schön und gut und da habe ich da halt äh, dem Innenausbau haben wir halt alles selber gemacht, ja. wir haben das Haus von Tom Schnabel gekauft ja. das kennt ja jeder, je Rad und äh, dann haben wir halt den Innenausbau gemacht, außen und alles und äh, dann kamen Freunde zu mir und ja, du hast doch bei dir alles selbst gemacht Kannst du uns mal da helfen und kannst du uns da mal zur Hand gehen und alles, ja. Dann habe ich äh, für viele Freunde und Bekannte halt den ganzen Trockenbau und das ganze Häuser gedämmt und das habe ich da halt Böden verlegt und alles, ja. Das habe ich dann immer halt äh, so nach der Arbeit, so ich sag mal, samstags immer so mal, wenn man Zeit hatte, immer gemacht und alles. Und dann habe ich mir immer gesagt, Junge, das machst du doch gerne. Warum machst du das nicht hauptberuflich? Such dir doch einen Job in dem Bereich. Oh ja, und Dann habe ich mir gedacht, warum willst du dir einen Job suchen? Weil du hast ja jetzt drei Kinder und warum willst du da dir einen Job suchen in dem Bereich? Weil du musst ja flexibel bleiben. Du musst ja die Kinder mal in die Schule fahren so, und wenn du dann halt im Unternehmen arbeitest, dann will der Chef auch, dass du halt um 7 Uhr da bist oder um 8 Uhr und äh, da bist du halt nicht flexibel den Kindern gegenüber und das wollte ich halt auf gar keinen Fall, weil äh, äh, das sehr wichtig ist für die Kinder, für die Bildung auch ja und äh, für die Erziehung, dass, äh, dass da halt immer einer da ist. So, wenn das nicht meine Frau ist, dann bin ich das und oder umgekehrt. ja. ja. Cool, also eine wahnsinnige Entscheidung. Du bist jetzt 34.
0: Wie alt ist deine älteste Tochter? Die ist 15. <lacht> so, das heißt, du bist äh, schon sehr früh Vater geworden. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Also dann bist du mit 19 Vater geworden. Was hat das mit dir gemacht, so mit deinem weiteren Leben? Also glaubst du, das war so ausschlaggebend? War das vielleicht auch zu der Zeit echt scheiße, vielleicht anstrengend oder so? Oder sagst du, das ist einfach nur das größte Geschenk gewesen?
1: Das war das größte Geschenk auf jeden Fall, ja, also das 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 ist mein ein und alles, ist ja klar. Mhm. Nur ich weiß es nicht, wenn wenn es die Tochter damals also wenn die nicht geboren wäre, wo wäre ich heute? Mhm. Weil ich glaube, das Leben hätte mich wahrscheinlich irgendwo anders dann hingetrieben, weil ich sehr viel bis heute sehr viel halt ich fahre gerne, ja, und ich wäre wahrscheinlich irgendwie ein Fernfahrer geworden oder irgendwie sowas, ja, mhm. weil ich fahre wirklich sehr, sehr gerne und sehr weit, sehr weite Strecken, ja, das ist auch zu einem Grund, warum wir uns ein Wohnmobil gekauft haben, ja, weil wir halt, meine Frau auch, ja, das, wir fahren halt viel und gerne halt, ja. ja, was für die andere halt eine Anstrengung und Qual ist, ja, ist für uns dann, wenn wir uns in, sag ich mal, in Wohnmobil hingesetzt haben, dann ist das für uns, äh, hat der Urlaub schon begonnen, ja. Sau cool, das finde ich mega
0: gut, dass ihr euch so die Freiheit damit könnt, mit dem Wohnmobil, einfach mal von jetzt auf gleich rauszufahren. Ähm, Nochmal einmal zurück zur Schulzeit, du bist mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, wie war das in der Schule, in der in der dann deutschen Schule mit dir, ähm, der Unterricht war ein bisschen anstrengend, wie war das mit deinem sozialen Umfeld, was hast du so gemacht in deiner Freizeit, wie hat dein Leben damals
1: ausgesehen? Ja, was, wie hat das Leben ausgesehen? Bis äh, morgens raus, hast gewartet, bis äh, die Eltern weg sind. So, dann bist du wieder reingegangen, hast Playstation angemacht, <lacht> bis 12 Uhr. So, dann hat mein Kumpel, mein damals bester Freund, der ist übrigens jetzt wieder vor ein paar Wochen zurück nach Russland ausgewandert, der hat gezockt, ich habe gepennt oder um, umgekehrt, er hat gepennt, ich habe gezockt. Und das war halt äh, so. Und dann bis 12 Uhr und dann sind wir halt langsam raus. Und dann haben wir uns äh, halt nach draußen bewegt, haben ein paar Freunde getroffen nach der Schule, die aus der Schule kamen und nicht so wie wir zu Hause gesessen haben. Ja, es ja, halt, war halt so. Und, äh, kann ja auch nichts anderes sagen, weil das war halt so, ja, und äh, stehe auch dazu. Ja, ja das finde ich auch gut. Also, wenn jetzt hier
0: Jüngere zuhören, bitte geht trotzdem in die Schule. Ja,
1: Auf jeden Fall, ja, das, äh, das sage ich auch und äh, bei mir war das halt ich weiß nicht, das war so ein Grund, ich weiß nicht, weil es halt mir zu leicht gefallen ist, die Schule hier. Mhm. Ja, weil ich mich da ganz, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, ich habe mich da ein bisschen verarscht gefühlt. Mhm. Ja, weil, äh, wenn ich... Äh, 16 plus 16 32 habe, dann ist das so und dann interessiert das keinen der weg. Ja? Und dann brauche ich das nicht durchzustreichen und zu, zu drunter zu schreiben, das wäre eine 5, weil der Rechen, Rechenzweck fehlt. Ja, Ja, das kann ich verstehen.
0: Jetzt hast du drei Kinder,
1: sind die alle schon in der Schule? Nein, die, die Tochter, die ist ja in der Zehnte. So und äh, der mittlere Sohn, der ist in der dritten und der kleinste, der ist im Kindergarten. Okay. Äh, das heißt, du
0: hast jetzt ein Kind in der Grundschule und ein Kind in der weiterführenden Schule, kurz vorm Abschluss. Ähm, wie geht es denen in der Schule? So im Vergleich auch zu dir? Sind die glücklich? Sind die glücklich mit dem Schulsystem? Äh, oder kommen die auch nach Hause und sagen so, boah, das nervt mich alles, ich mach's wie du?
1: Äh, ja, äh, das ist äh zum Beispiel, die Tochter, die hat sich das immer schwer gemacht mit der Schule. Bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, pass auf, Julia, du machst das nicht für uns, du machst das für dich. Und wenn du meinst, du musst eine 4 schreiben oder eine 3 schreiben, dann ist das so, weil du musst nichts machen, du hast alles, egal was du brauchst, hast du zu Hause alles da egal was du brauchst, kriegst du Sach, du kriegst es. Nur ja, du musst halt für dich wissen, du musst lernen für dich, nicht für uns. Weil alles was du jetzt lernst, lernst du für dich fürs Leben. Später im Leben wirst du wahrscheinlich das ganze nicht brauchen. Aber trotzdem sieht das irgendwie gut aus auf dem Zeugnis, dann wenn man da mal eine gute Note hat, ja, anstatt äh, da Fehlstunden von 270
0: Tage. Ja, das, ich hatte das genauso. Ich war in der Schule immer so mittelmäßig. Ich hatte keinen Bock. Ich bin halt hingegangen, weil es so sein musste. Habe so ein mittelmäßiges Abi gemacht, aber ich hatte nie Lust darauf. Mir ging das fürchterlich gegen den Strich, dass ich da gezwungen bin, 90 Minuten im Physikunterricht zu sitzen und einem Mann zuzuhören, der mich einfach von Grund auf gelangweilt hat. Also das fiel mir immer schwer. Deswegen finde ich es cool, dass du das genauso siehst, auch vielleicht deine Tochter das genauso sieht, weil... Äh, wir sagen es jetzt einfach mal: Wir sind beide Unternehmer und es hat trotzdem irgendwie geklappt, trotz schlecht in der Schule, oder?
1: Ja, also definitiv, ja. Und ich sage jetzt nicht, dass ich hier, äh, ähm, weil das ist ja das Wichtigste, ist ja das Leben fängt ja erst äh, nach der Schule, nach der Ausbildung an, ja, ja. weil äh, ich sag mal, das ist Du wirst ja quasi benotet aus einer Klasse, äh, so dann, äh, da sitzen, ich sag mal, 28 Kinder, so der, der die beste Arbeit geschrieben hat, der, der kriegt der 1 so und du wirst dann halt nach dem halt benotet, ja, wenn in andere Klasse viel schlauer sind, ja, dann, äh, und du bist in der Parallelklasse die Nummer 1, heißt nicht, dass du jetzt der, irgendwie der Beste bist, ja. ja. Glaubst du, wenn dir
0: Schule leichter gefallen wäre oder du mehr Bock auf Schule gehabt hättest, also einfach bessere Noten gehabt hättest, vielleicht äh, auf der Realschule, auf dem Gymnasium, auf einer weiterführenden Schule gewesen wärst, ähm, glaubst du, dass du dann heute hier als Unternehmer sitzen
1: würdest? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich doch, ja.
0: ja. Was, was glaubst du, warum oder andersrum? Was wäre, wenn du nur Einsen geschrieben hättest und hättest studieren können und hättest Anwalt werden können?
1: Ich glaube, das ist, das ist nicht meins. Ja, weil ich, ich könnte auch heute immer noch ganz was anderes machen. ja Weil ich habe ja die Möglichkeit, das halt zu machen, aber ich mache es nicht, weil ich, ich mache das halt gerne so im Handwerk, ja? weil ich sehe da etwas, was so entsteht. Mhm. Ja? so Und du kommst hin, reißt eine Bude komplett auseinander und dann äh, baust du das Step by Step wieder auf und äh, das ist, äh, wenn du dann da halt in den Raum, wenn du den Raum betrittst, das ist ein das ist ein einmaliges Gefühl, ist das, ja, weil du weißt, wie es vorher aussah. Zum Beispiel weiß ich, wie dein Studio vorher aussah, weil ich das halt da hier auch alles rausgerissen habe. Und wenn ich da heute halt durchgehe, dann macht das natürlich auch irgendwo auch stolz, damit. Äh, gewirkt zu haben. Ja, ja
0: das glaube ich. Also ich glaube, das ist auch so was, was äh, im Büro häufig fehlt. Natürlich, du kannst deine Ablage leer machen, du kannst die Rechnung überweisen oder einkaufen oder so, aber du siehst es nicht, dass du wirklich was kreiert hast. Und ich glaube, das ist äh, eine wirklich coole Sache im Handwerk, weil du einfach siehst am Ende des Tages, was du geschafft hast.
1: Genau, weil momentan bin ich dabei, äh, jetzt nicht die Welt neu zu entdecken, aber ich bin jetzt... Äh, äh, in so einer, in so einer Phase, ich weiß nicht warum, aber mich beschäftigt zum Beispiel Passivhaus, also Null-Energiehäuser, mhm. ja. Und das, das ist zum Beispiel jetzt, was mich so, ich sag mal, am meisten beschäftigt, weil halt wegen den ganzen Energieressourcen, das Gas, Strom und das Ganze. Und, ähm, das hat mich halt immer so, immer ein bisschen beschäftigt, die Kosten und das Ganze. Und äh, da bin ich zum Beispiel momentan am, äh, mit äh, so ein paar Leuten mit also Architekt und, und Bauzeichner und sowas äh, sitzen wir zurzeit in an einem Projekt, wo wir zum Beispiel sowas halt jetzt äh, nicht entwickeln, aber wir planen jetzt sowas zum Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel mein nächstes Projekt und ich glaube, ich werde da auch sehr befriedigt sein, wenn ich das halt durchgezogen habe, weil weil das ist das, was das ist mein immer irgendwie so im Hintergedanken immer mein Traum irgendwie war.
0: ja Mega, das ist äh, tatsächlich weltbewegend, wenn du sowas auf die Beine stellen könntest, das müssen wir einfach mal so sagen. Äh, bist du aktuell glücklich mit deiner Situation, so Arbeit und Familie und so? Definitiv ja, ja. definitiv. Gab's es mal eine Zeit, wo du gesagt hast, boah, irgendwie jetzt gerade bin ich unglücklich, jetzt stört mich irgendwas in meinem Leben? Ja, wo ich in der Industrie war,
1: ja. definitiv. Jeden Morgen bin ich vor der Firma, wo ich über die Gleise gefahren bin. Da sind so Gleise vor der Firma gewesen, ja. da bin ich so über die Gleise gefahren, da habe ich schon Kopfschmerzen gehabt. Krass. Weil du bist dein eigener Herr und du bildest dir irgendwelche Sachen ein. Und das war bei mir so, das sehe ich auch äh, heute selber, ich bin über die Gleise gefahren, habe gedreht und bin wieder nach Hause gefahren, habe angerufen und sag, sagte, ich bin krank, ja. habe mich krank gemeldet, weil das hat mich verrückt gemacht, das ist dieses äh, unglückliche Arbeiten, mhm. dieses du musstest da nur funktionieren, ja, solltest das, das, das da abarbeiten. Da musstest du 5.000 Teile machen am Tag. 5.000 ist zu wenig. Ich mach 55 und immer besser. Und der andere stichelt dem anderen an. Und das äh, wollte ich halt nicht. Ja. Irgendwann ja. mal habe ich dann gesagt. Und das war die unglücklichste, wahrscheinlich eins der, ja, die beschissensten Tage sozusagen.
0: Ja. Das glaube ich. Glaubst du, das ist in Deutschland, also jetzt nicht nur in der Industrie, sondern grundsätzlich bei Arbeitnehmern ein Thema, wo die mal drauf rumkauen sollten? Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die morgens ins Büro fahren, nur weil sie das Geld brauchen, weil sie ihre Rechnung bezahlen müssen. Glaubst du, dass das in Deutschland ein
1: Problem sein könnte? Meiner Meinung nach sind 80, ja, wahrscheinlich werden es mehr sein, aber ich sage da mal so, so circa 80 Prozent unglücklich in ihrem Job, Krass. weil die das einfach nur Geld äh, wegen machen. Ja. Und äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Da. Und äh, egal, mit, äh, mit wem ich mich unterhalte, und äh, wenn die mich fragen, und wie ist es, Ich sage, sehr gut. Bin glücklich, bin sehr zufrieden. Dann, hör, dann hören die auch aufzufragen, wie, warum und alles, ja, und äh, ich glaube, die erwarten alle, dass man sagt, nee, ich bin äh, so unglücklich, ich bin unzufrieden und so wie, so wie die selbst, die ja. die Frage stellen, ja, ja und das ist, äh, das ist so, dass die Leute halt, äh, unzufrieden sind. Das, das merke ich bei meiner Frau zum Beispiel, die sagt, die ist nicht unzufrieden, die ist zufrieden mit ihrem Job alles, ja. nur die sagt zum Beispiel, es gibt so Kollegen, warum arbeite ich nur Frühschicht? Dann sagt meine Frau, okay, dann lass uns doch tauschen, dann ja. mache ich Frühschicht, mach du meine Schicht. Ja. Ja. Dann machen die ein Samstag oder machen zweimal hintereinander Spätschicht oder mal zwei Wochen Spätschicht. Warum mache ich nur Spätschicht? Ja. Weil die sind, die, die kannst du noch so alles, nach deren Wunsch, alles planen und hinstellen. Die sind trotzdem unzufrieden. Was meinst du, woran liegt das? Woran liegt das? Wahrscheinlich, weil es zu gut geht. Ja, ne? Es geht einem zu gut und dann will man, äh, ich glaube, dann wollen die noch mehr haben. Mhm. Weil wenn du den Menschen einen kleinen Finger gibst, dann will er natürlich die ganze Hand haben. Ja? Mhm. Und äh, ich sage jetzt, äh, Ma uns geht's hier in Deutschland nicht schlecht mhm. und das muss man ganz klar sagen und äh, so sehen ja und äh, da wären wir auch wieder bei dem Thema Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich nicht du nicht ich also wir können da niemanden den Nachbar können wir da nicht helfen wir können den ein bisschen unterstützen unter die Arme greifen ja aber wir können ihm da nicht glücklich machen ja. weil nur er selbst kann sich glücklich machen
0: ja. Mega, das finde ich sehr, sehr groß. Geil, schön, dass du diese Einstellung teilst. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dir die Frage stelle, die hast du im Vorfeld schon bekommen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt 99 Jahre alt und würdest deinem Enkel die coolste, spannendste, emotionalste Story erzählen, die du je erlebt hast. Was ist so eine Sache, die du gerne mal erzählen würdest,
1: egal aus welchem Bereich? Ja, ich sag mal, stolz bin ich nicht drauf, ja, auf eine, eine Sache die ich gemacht habe, aber das äh, werde ich wahrscheinlich meinen Enkeln, Kindern wahrscheinlich irgendwann mal erzählen. Ja? Wie ich so ab und zu mal mit den Autos halt mit 14 auf öffentlichen Straßen rumgefahren bin, ohne Erlaubnis. Mit, mit 14? <lacht> mit 14, ja. Oh, ohne Erlaubnis von äh, den Eigentümern.
0: Erzählen wir mal ein bisschen mehr. Wer waren so die Eigentümer von den Autos?
1: Ja, unter anderem mein Vater. Ja, damit habe ich mich halt, das war das Schlimmste, da habe ich mich mal mit mal überschlagen und, und dann die Schlüssel auch wieder schön zurückgelegt. Ja, wo die heute noch glauben, ich war mit jemandem, aber da war ich alleine. Ja, ja und. Bei den anderen, ja, früher konnte man die Autos ja so einen alten Polo und alles, da konntest du ja so öffnen und damit fahren. Da bräuchtest du ja keinen Schlüssel für, wie heute.
0: Weißt du, was das Spannende ist? Als ich 18 war, jetzt vor zwölf Jahren, wurde mein Polo auch mal aufgebrochen. Vielleicht hast du das, hast du das sogar. Ja, das ist ja da war schon nicht mehr meine Zeit. <lacht> okay. Glück gehabt. Coole Story. Also vom Papa das Auto geklaut, mit 14 überschlagen und Schlüssel einfach wieder zurückgehangen.
1: Ja, das äh, ja, ich glaube, das hat vier Tage gedauert, ja. Und dann habe ich das halt zugegeben, dass ich das war, ja. <lacht> Weil sonst wären ja noch mehr Kosten da aufgegangen dann und äh, ja, dann bin ich halt jeden jedes Wochenende halt einen Nebenjob gemacht und alles ja und immer schön das Geld zurückbezahlt worden. Aber du warst verbindlich und hast gesagt, ich zahle das zurück. Ja, ich weiß es nicht, ob ich alles zurückgezahlt habe. Aber ich schätze mal, dass das 16.000 Mark damals waren und ja, wahrscheinlich habe ich so an, an die weiß nicht an die 12.000 Mark wahrscheinlich wieder zurückgegeben. Ja, cool,
0: mega gut. So, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt kommt noch die Frage. Welche drei Dinge würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Welche drei Dinge? Also, auf jeden Fall würde ich das äh, sagen, dass zieh dein Ding durch, mach, mach das, was dir gefällt und nicht das, äh, was die anderen halt cool finden. Wenn der eine meint, das wäre cool, irgendwie bei Lidl eine Flasche Sekt zu klauen, ja, das ist überhaupt nicht cool. Zum Beispiel, ja, mal zieh, zieh dein Ding durch und lieber Autos dann. <lacht> ja, auch nicht. <lacht> ja. Ja. ja, ist wahrscheinlich dann ein bisschen. <lacht> okay, das ja. ja, das Zweite. Was ist das Zweite, was du weitergeben wollen würdest? Ja, auf jeden Fall mach das, worauf du Bock hast, was, was dir Spaß macht. Ja. Und sei es so, dass du da 500 oder 1000 Euro weniger im Monat verdienst, aber mach das mit Leidenschaft und mit Bock. Ja. Halt ganz einfach, nur mit Bock machen. Ja. Sehr geil. Und das Dritte? Also das Dritte ist, sei ehrlich den anderen gegenüber und vor allem dir gegenüber und lüg dich selbst nicht an, indem du sagst, ich bin jetzt glücklich, indem ich mir, weiß ich nicht, ein Ferrari gekauft habe, denn das ist nicht das Wichtigste im Leben und das ist auch nicht, äh, es ist ein Glück für, für Zeit. Zum Beispiel, ja. was wirklich Glück ist im Leben, ist Liebe und äh, Liebe erhalten. Das ist in meinen Augen, was Glück ist.
0: Geil, absolut beeindruckend. Letzte Frage von mir, hast du schon mal ein Erfolgsbuch gelesen?
1: Ich äh, lese viel, aber äh, ich lese halt das äh, online, Ja, aber dass ich so ein Buch gelesen habe, äh, habe ich nicht. Ich finde es unfassbar spannend, weil du jetzt äh, noch
0: nicht mal der Erste bist, der mir solche coolen Learnings für das Leben mitgibt, weil äh, heutzutage ist es so, wir wollen uns alle weiterentwickeln und wollen erfolgreich sein. Und das, was du gerade gesagt hast, das sind so Werte, die einfach heute irgendwem beigebracht werden müssen. Für dich ist es selbstverständlich. Also mega cool. Vielen, vielen Dank für das Interview und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass auch du das so siehst, dass das deutsche Schulsystem vielleicht eine leichte Veränderung braucht in seinem System an sich und Natürlich das größte Learning. Du hast es aus eigener Kraft geschafft. Du hast nicht nur eine wunderhübsche Frau, du hast drei extrem intelligente Kinder. Du hast ein Unternehmen aufgebaut und sitzt jetzt hier mit 34 Jahren neben mir und äh, hast das geschafft, was andere, wofür andere noch weitere 34 Jahre brauchten würden. Alex, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich
1: hoffe, bis ganz bald. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag und arbeitet an euch. Und glaubt an euch selbst ja, und äh, hört nicht, was die anderen euch immer ins Ohr flüstern. Denn du bist dein Herr und du bist dein Held.
0: Oh, das könnte ja schon Werbung für, die, für den Podcast sein. Danke und bis ganz bald.